0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma R.U. Siempre un gusto tener la oportunidad de informarle a través de estos micrófonos universitarios de nuestra universidad. Hoy es... Hoy es martes 10 de octubre del año 2023, es la una con dos minutos y vamos a tener la información siguiente en el menú informativo de hoy. Vamos a platicar sobre esta eh, reunión con los presidentes y cancilleres de 11 países de América Latina que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha eh, convocado para hablar del tema migratorio. Buscarán reducir el riesgo que padecen las personas que deciden emigrar hacia Estados Unidos. Será interesante. Eh, saber qué opina cada uno de los países y cómo hacer, cómo atacar las causas también de esta migración de personas de distintos países, sobre todo de Centroamérica, de América Latina que en este intento por cruzar la frontera hasta los Estados Unidos, pues están llenos de peligros, los caminos que toman muchas veces las decisiones que se toman de distintos gobiernos, así que pues será interesante y de eso vamos a platicar hoy vamos a platicar también sobre otro tema eh, que nos parece igualmente importante y sobre todo hablar después del, de la era del COVID o del post-COVID, después de estos años intensos que se tuvo de esta enfermedad, pues hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y mencioné COVID porque dejó a su paso muchas personas con situaciones eh, de salud mental importantes que hay que atender. Así que hoy vamos a platicar con la doctora María Luisa Rascón Gasca, ella es investigadora en ciencias médicas de la Dirección de Investigaciones epidemiológicas y psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente e investigadora del CONACIT así que vamos a platicar con ella de este tema vamos a platicarles y más bien esta es una invitación que nos va a hacer el doctor Alejandro López Bolaños eh, sobre política monetaria y actividad económica en países en desarrollo, alternativas para el crecimiento empleo, distribución del, ingres, del ingreso y vamos a hacerles esta invitación, mañana comienza este... Este evento, este seminario. Vamos a tener también ya nuestra segunda hora. Vamos a seguir platicando sobre el tema eh, de Israel y Palestina, este conflicto que hay, estas eh, pues intensos bombardeos de uno o de otro lado. Tratar de seguir comprendiendo este tema, las posturas que van adoptando también los distintos gobiernos, el apoyo que se le da en este caso un apoyo enorme al gobierno de Israel. Y bueno, ¿qué pasa del lado de Palestina? Ya lo estaremos platicando con el maestro Adán Miguel Rodríguez Pérez, de eh, quien es maestro en relaciones internacionales y entre sus líneas de investigación está el Medio Oriente. Vamos a tener también aquí en este espacio hoy martes, Toca Poetas Errantes, también vamos a tener cultura, vamos a tener eh, información nacional, nacional e internacional, y por supuesto, esa mirada que siempre. Eh, hacemos a nuestra universidad que está pasando dentro de nuestra universidad, es la 1 con 5 minutos, yo soy de Yanira Morán y también les recuerdo nuestras redes sociales arroba Prisma RU, en Twitter o X y en Facebook nos encuentran como Prismerew y ahí estamos constantemente leyendo sus comentarios, sus preguntas, fotos, videos, todo lo que nos mandan, que siempre nos parece importante tener esta comunicación con ustedes. Bien, pues a nombre de todo el equipo, eh, soy Deyanira Morán y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: La una con seis minutos. En la información universitaria inicia el 16º Diálogo Nacional por un México Social, análisis del presupuesto federal para 2024 y otros temas se abordarán en este encuentro organizado por la Facultad de Economía. Presentan la programación del Festival Resonancia 2030. Será un espacio donde la participación involucre a jóvenes en temas de sostenibilidad. Presentan el libro Pensamiento Crítico y Revolución, Fernando Martínez Heredia, Antología Necesaria, el cual representa un acercamiento a uno de los grandes pensadores del socialismo en Cuba y Latinoamérica. En la información internacional, en el cuarto día de guerra en la Franja de Gaza, Israel intensificó sus bombardeos y ordenó suspender el envío de alimentos, combustible y otros suministros. El número de víctimas supera los 1.600 en ambos bandos. Jamás también endureció su postura y amenazó con matar a los israelíes que mantiene cautivos en caso de que Israel ataque civiles sin advertencia alguna. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud pidió la creación de un corredor humanitario para hacer llegar a la población de la Franja de Gaza suministros esenciales. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que el conflicto ilustra el fracaso de la política de Estados Unidos en Oriente Medio. Afirmó que la creación de un Estado palestino es una necesidad. Hace unos minutos, el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos seguirá, mientras tanto, apoyando a Israel
3: debe estar muy claro que estamos del lado de Israel. Estamos con Israel y nos vamos a asegurar que tengan lo que necesitan para proteger a sus ciudadanos y defenderse en respuesta a este ataque. No hay justificación alguna para el terrorismo. No hay excusa. Jamás no está defendiendo los derechos a la dignidad y la autodeterminación del pueblo palestino. Su propósito es eliminar. Acabo de hablar por teléfono. Con el primer ministro Netanyahu, he hablado varias veces con él y le reiteré que Estados Unidos anticipa que habrá una respuesta pronta, decisiva y avasalladora. Las democracias son más fuertes cuando actúan de acuerdo con el imperio de la ley. Los terroristas... Ataca a civiles intencionalmente. Y lo matan. Nosotros respetamos las leyes de la guerra. Esto es importante y hace la diferencia.
2: Bien, pues en tanto en más información sobre este tema ayer la embajada de Israel en México expresó su inconformidad a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de no tomar partido en el conflicto. El presidente habló hoy al respecto.
4: Tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres. Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra. Ojalá y nos comprenda, porque nuestra política exterior se alimenta de principios. La autodeterminación de los pueblos. La no intervención. La solución pacífica de las controversias. La solución
5: pacífica
4: de las controversias.
2: Bien, pues ahí la postura del presidente de México que hoy... Hoy reitera y dice que pues la embajada de Israel está en su derecho de inconformarse, pero nosotros no queremos guerra, dice el presidente en este sentido, luego de que pues eh, se pidió tomar postura y condenar los actos de Hamas. Y bueno, pues eso es lo que está sucediendo ante pues una embajadora, Einat Kranz-Niger, que dijo que ante este tipo de conductas únicamente procede la condena contundente sin neutralidad desde su punto de vista, obviamente, pues representando aquí a Israel, y además, bueno, pues dice que esto sería como apoyar al terrorismo, lo cual pues no tiene ese significado, no hay que darle esa connotación cuando alguien dice estar a favor de la paz no significa respaldar al terrorismo. Y hoy también Alicia Bárcena dice México, la secretaria de Relaciones Exteriores dice que México aboga por la paz y la protección de civiles sin matices. Y también informarles que esta mañana el primer avión de la Fuerza Aérea enviado para repatriar a mexicanos de Israel aterrizó en Tel Aviv. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que han recibido la solicitud de 1.500 mexicanos para ser repatriados. En los temas nacionales, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Lidia se intensificó a categoría 2 durante su avance por el Pacífico hacia el occidente de México, donde puede tocar tierra por la noche. Ocasionará lluvias en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Durango, Sinaloa, Aguas Calientes, Baja California Sur, Guanajuato y Zacatecas. El Instituto Nacional Electoral negó suspender las conferencias mañaneras del presidente en la actual etapa de proceso electoral. Sin embargo, reitero al Ejecutivo Federal se ajuste a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? Hoy no te puedes perder
7: la serie radiofónica en Recuerdo de Raquel. Selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol En conmemoración del centenario de su nacimiento el próximo mes de diciembre y del 70 aniversario de su llegada a México nuestra emisora ofrece al público radio escucha una selección de programas de la serie Museos en el Aire que la maestra realizó en Radio UNAM durante 10 años con sus comentarios y análisis críticos sobre las artes plásticas y la museografía El programa de hoy martes 10 de octubre se titula Museo Walter Grove la serie completa de museos en el aire puede consultarse en el sitio oficial radiopodcast.unam.mx La serie radiofónica, en recuerdo de Raquel, se transmite todos los martes y jueves en punto de las 17 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 dfm. Te recomendamos la transmisión especial que nuestra emisora lleva a cabo del Festival Cultura UNAM. Es una suerte de cartografía de la cultura y el arte que ofrece 85 actividades a lo largo de 23 días, con los que la UNAM se muestra, una vez más, como el Espacio Nacional por Excelencia para la Exposición, la Reflexión y la Discusión de Ideas. El programa especial del Festival Cultura UNAM se lleva a cabo los martes, miércoles y viernes en punto de las 17.30 horas, con retransmisión los sábados y domingos a las 16.30 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Como parte del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales, Reflexiones del Mundo Contemporáneo, Reconstrucción del Tejido Social y Cultura de Paz, se llevará a cabo el foro Resiliencias, Reconstrucción y Reparación de Daños Sociales, que contará con la participación de la doctora Alba Luz Robles Mendoza, académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, el maestro Norlan García Arróliga, director general de Resiliencia del Gobierno de la Ciudad de México y la la maestra Leticia Cano Soriano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Conéctate hoy, en punto de las 17.30 horas, a través de las redes sociales del Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales de la UNAM.
0: Campus R.U.
2: Bien, pues vamos a nuestro campus universitario de este día, martes 10 de octubre. Empezamos con Dulce García. Tiene lugar en la UNAM el 16 sexto Diálogo Nacional por un México Social. Cuéntanos de qué se trata, Dulce. Muy buenas tardes.
8: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, en la Facultad de Economía de la UNAM llevó a cabo el 16 sexto Diálogo Nacional por un México Social, titulado Derroteros del Desarrollo. Ahí estuvo presente el doctor Eduardo Vega, director de dicha entidad universitaria, y destacó que en 2018 la defensa nacional recibió aproximadamente el 8% del presupuesto de la nación, mientras que para el 2024 se tiene programado que reciba del total de los ramos administrativos el 12%. Y bueno, pues contrastó estas cifras con las referentes de educación, que dijo que en 2018 representaban aproximadamente el 27%, mientras que para 2024 se planea que reciba el 19%. En este sentido, Bellamir habló también del presupuesto de salud, y de lo importante que es cuestionar los porcentajes respecto del tipo de desarrollo que se está buscando para México. Pues dijo que si bien es cierto que hay una reducción en la pobreza en general, lo cierto es que la pobreza extrema se sigue manteniendo. Vamos a escuchar. Salud.
5: En 2018 recibió el 12% del presupuesto de esos, perdón la insistencia y necedad, pero no es el presupuesto total. De esos ramos administrativos recibió el 12% salud y Está previsto que en 24 reciba el 4%. Es decir, se reduce educación, se reduce salud, se aumenta defensa. Son datos duros como para ver en qué política de desarrollo se está pensando.
8: Y en este encuentro también participó el secretario general de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí. Él dijo, dijo que justamente con dichas cifras y con estas circunstancias, es necesario llevar a cabo este tipo de encuentros en los que se analizan los ciclos económicos inestables derivados de las fallas de la globalización. Escuchemos.
3: Por eso es muy relevante que se discutan los derroteros del desarrollo, por eso es muy importante también que se discuta una restricción que ha sido fundamental para explicar eh, los tropiezos de nuestro país para acelerar el desarrollo, que es la necesidad de una reforma fiscal que permita destinar más recursos a la educación, a la salud, a la infraestructura y también a apoyar una transición energética que sea congruente con los objetivos de sustentabilidad. Y
8: bueno, doyán ni a Leonardo Lomelín en que el Décimo Sexto Diálogo Nacional por un México Social es un espacio importante para generar visiones, diagnósticos y propuestas para que se, encauce, se reencauce el desarrollo del país. Esta es la información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y muy buenas tardes.
8: Gracias a ti, muy buenas
2: tardes. Vamos ahora a la siguiente información con Cindy Pérez Ramírez. El primer festival Resonancia 2030 se llevará a cabo este sábado 21 de octubre en las Islas de Ciudad Universitaria. Cuéntanos de qué se trata Cindy, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Resonancia 2030 Festival de Música y Sostenibilidad está pensado como un espacio donde la participación inspire a jóvenes en temas de sostenibilidad y les brinde herramientas para la concientización de acciones colectivas inclusivas y diversas mediante la música y otras expresiones transformadoras. Durante la presentación, José Manuel Saniger, co-coordinador de la red SDSN México por la UNAM, indicó que los jóvenes toman un papel protagonista en la búsqueda y relanzamiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
10: El concepto de resonancia es,
4: es que cuando uno entra o cuando un grupo entra en un estado resonante, se conjuntan sus voluntades y se amplifica de manera muy, muy importante lo, el impacto de los esfuerzos personales. Entonces, la resonancia es una caja que amplifica que amplifica la, la, eh, el impacto de los esfuerzos de cada quien y justamente la música y la resonancia tienen una eh, ...históricamente tienen una, un camino o conjunto, un, un camino en paralelo.
9: En el Festival Resonancia 2030 se presentarán cinco bandas... ...Sonido Gallo Negro, Los Daniels, Disco Bahía, Culo Standy y Segunda Gloria. Además contará con un increíble pabellón con cerca de 50 proyectos juveniles de sostenibilidad todos con ideas innovadoras, así como productos muy útiles que ayudarán al medio ambiente. Escuchemos a Jimena Castro, coordinadora del capítulo juvenil SDSN Youth México.
11: Nuestra experiencia se enriquece además con estas otras zonas, que comprenden cuatro en total, donde podemos aprender con la zona SDSN, que nos puede ayudar como un centro de educación lúdica, pero también sencilla de conceptos básicos de sostenibilidad. Tendremos, para el conocimiento de la zona sostenible, con proyectos e iniciativas juveniles y estudiantiles de impacto social, ambiental y económico, y podemos también conectar con la zona promotora, que es un espacio para que organizaciones y empresas puedan tener pues, un, un método uno a uno de poder conectar con la juventud.
9: De Deyanira, el primer festival de resonancia se llevará a cabo este sábado 21 de octubre de 11 a 16.30 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan el libro Pensamiento Crítico y Revolución. Fernando Martínez Heredia, Antología Necesaria, de Rafael Magdeal Sánchez Quirós. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
8: tal, ella? Muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma R. Fernando Martínez Heredia fue un intelectual revolucionario e internacionalista cubano cuya obra ayudó a reflexionar y proyectar en y desde Cuba la construcción del socialismo,
12: aunado a muchas
8: actividades trascendentales que llevó a cabo y que lo hacen un personaje imprescindible en el pensamiento social latinoamericano. Por lo que el libro Pensamiento Crítico y Revolución, Fernando Martínez Heredia, Antología Necesaria, es la oportunidad para acercarse a un pensador extraordinario con una actualidad y además una invitación a la práctica y también para ser críticos del pensamiento social. Así lo señaló Rafael Magrial Sánchez Quirós del programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM que llevó a cabo la selección y el prólogo de esta obra estructurada en cuatro partes, uno desde Cuba y por Cuba, dos la encrucijada latinoamericana, tres pensamiento crítico, socialismo y revolución y el cuarto cuento, poemas y vida. Asimismo, Sánchez Quiroz detalló lo siguiente
13: una que tiene que ver con Cuba, una reflexión con Cuba desde distintos ángulos no intentando rescatar desde digamos esa memoria histórica, hay un texto que se convirtió en texto a partir de unas clases que dio en el Instituto Marinelo a jóvenes cubanos en el que da unas pistas de cómo investigar la Revolución Cubana, que es muy interesante eh, sobre el pensamiento de Fidel sobre los problemas de Cuba Fernando también tomó una gran parte de su vida estar en los trabajos de internacional, internacionalistas no públicos de la Revolución Cubana, le llevaron a, a captar América Latina de una manera muy distinta como se puede pensar que se capta a un intelectual por muy comprometido que sea y una tercera parte que es como una parte más crítica, nos va a permitir ubicar a un Fernando en, en otra dimensión teórica más profunda, no lejana al compromiso de Cuba, que nos pueden permitir comprender a un marxista latinoamericano, un revolucionario latinoamericano que tuvo la capacidad de sistematizar también gran parte del pensamiento occidental europeo ¿no?
8: Por su parte, Alejandra González Basúa, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aseguró que Fernando es guía, es faro, pensamiento agudo gestado desde abajo y a la izquierda, un pensamiento que contribuye a pensar momentos de crisis y transformación como el que se vive en la contemporaneidad. En tanto, elvira Concheiro Borges, también del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, destacó que este libro organizado en estos cuatro apartados, ahí hay un trabajo donde, hijo nos posiciona como un, donde se posiciona como un militante, que fue y nos permite entender su compromiso con la revolución cubana. Escuchemos.
5: Y no militante de cualquier causa, sino
14: de la revolución cubana. A Fernando Martínez Heredia no podemos entenderlo más que ligado a esto que le dio razón a su vida. Él arriesgó su vida en muchos momentos difíciles que tuvo el, los combates revolucionarios de antes de la revolución y después de la revolución. Y esto lo conformó, le dio todas las características que él tenía. Una revolución que incorporó a una gran cantidad de ciudadanos, de mujeres, hombres, jóvenes, viejos de la, esa gran isla, y que les marcó la vida de una manera tan determinante que todo lo que él hizo, todo, fue para él la Revolución Cubana.
8: Además de los cuatro apartados, también cuenta con un epílogo escrito por Frei Breto, escritor, filósofo, teólogo y fraile dominicano.
2: De ella, esta es la información. Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 24 minutos. Hoy es el día mundial de la salud mental hay una cifra que da la organización mundial de la salud y que refiere a que hay más de 280 millones de personas que padecen depresión y para este 2023 el lema oficial de este día es nuestra salud mental nuestros derechos y tendrá especial atención y prevención ante las problemáticas que derivan de una mala salud mental y para hablar de ese tema ya tenemos en la línea telefónica bueno, en un momento más vamos a tocar este tema porque antes vamos a abordar este de algo que está sucediendo en México y que tiene que ver con problemas de otros países o con situaciones que se viven en otros países y me refiero a... Al tema de la migración. En este sentido, pues eh, el presidente López Obrador hace una convocatoria a 11 presidentes y cancilleres para abordar la migración. Eh, 11 países de América Latina que pues, prácticamente ya han respondido a este llamado y que eh, pues, tocarán este tema de la migración: desde qué punto de vista, cómo lograr soluciones, algo que es importante que se reúna quienes están, digamos, tienen algo que ver con la migración, ya sean como países expulsores, como país de tránsito, países de tránsito, como el caso de México, y bueno, pues Estados Unidos sabemos que es para la mayoría eh, de estos migrantes. Pues el querer llegar y cumplir el sueño americano que cada vez se vuelve más difícil y hay muchos obstáculos para ello. Y para esto invitamos al doctor José María Ramos García, que es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? De, de, Muy buenas tardes. Encantado. Un saludo a la audiencia.
2: Gracias. Eh, pues, ¿cómo ve de entrada esta convocatoria que hace el presidente López Obrador para que se reúnan allá en Palenque, Chiapas, el próximo 22 de octubre? Una reunión de presidentes, cancilleres de países vecinos para tocar ese tema de la migración.
4: Sí, sin duda alguna es importante por las dimensiones que está teniendo actualmente la movilidad humana. Simplemente hay un dato contundente eh, en estos Casi tres años de la administración del presidente Biden, las autoridades migratorias de los Estados Unidos han detenido cerca de cuatro y cuatro punto y medio millones de, de migrantes, bueno, varios reincidentes, casi un 20%, en la frontera sureste de Estados Unidos. Esa es una cifra que no se había dado en la historia de las relaciones eh, de México con Estados Unidos. Ese es el indicador clave. Sin embargo, hubo este, un evento muy importante, recordarás, en junio del año pasado, la Cumbre de las Américas, que fue en Los Ángeles, ahí se suscribió el pacto migratorio con cinco acuerdos, uh
14: -huh. y de
4: alguna u otra manera eh, eh, sigue de alguna manera vigente. Ahí recordarás que hubo pues bastante polarización, algunos países no quisieron asistir, México no mandó al, al entonces canciller Ebrard pero yo creo que ahí hubiera sido una muy buena oportunidad para plantear eh, una agenda sobre los temas que, que en ese entonces y que siguen haciendo eco y que están caracterizando la, la movilidad actualmente entre México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.
2: Muy bien, importante, claro, importante mencionar todo esto porque, pues, además, estos países que están convocados, pues, son justamente, eh, pues, estos que... Están teniendo, digamos, situaciones intensas en los temas de, de migración y están convocados Ecuador, Colombia, El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, Haití, Cuba, Costa Rica, Panamá y Venezuela. Usted mencionaba justamente este, este pacto migratorio que hubo antes y que hubo cinco acuerdos. ¿Qué tanto se han cumplido o no estos, estos acuerdos? Si nos puede recordar cuáles son, eh, doctor.
4: Sí, mira, este, yo creo que parcialmente se han cumplido los acuerdos. Uno de los temas que sigue estando presente es, eh, de alguna manera, atender las causas que están originando estas movilidades humanas. Eh, lamentablemente, la mayor parte de esos países que mencionas uh -huh. no fueron. Eh, uh -huh. Enviaron algunos de sus ministros o cancilleres de asuntos exteriores, pero bueno, no, no hubo ese compromiso. Y allí uno de los grandes temas en los cuales se comprometió Estados Unidos en parte y Canadá, entre otros, Costa Rica, fue el tema de aumentar las cuotas de las visas tanto humanitarias, de asilo y refugio. Ese fue uno de los temas importantes. El problema de esas visas es que pues son muy pocas. Simplemente uh -huh. Estados Unidos recientemente dio a conocer la cuota de las visas, en este caso eh, de refugio, para, para los países eh, de la región. ...y no pasan más allá de 70.000, mil, mil. Un tema importante que se planteó ahí como parte de los acuerdos migratorios... ...fue tratar de reducir el impacto de los traficantes de personas... ...que tienen un papel muy, muy importante en esta movilidad eh, humana. Son actores, yo diría, un mal necesario porque cuando menos la mayor parte de los migrantes... ...los siguen utilizando por las ventajas, por la seguridad... ...por el hecho de que pueden corromper a medio mundo y que eso les permita el tránsito hacia el vecino país. Entonces, este, yo creo que ahí hay una serie de temas que hay que insistir. Recordarás que también un tema importante ha sido, que lo ha reiterado el presidente sobrador ...es atender las causas que originan estas movilidades. El problema es que esas causas son muy estructurales. Por una parte, recordarás el tema de eh, los efectos socioeconómicos de la pandemia... Eh, también en algunos países pues este no asumen lo que yo llamo unas políticas con responsabilidades para disminuir la violencia, la inseguridad, crear ciertas fuentes de empleo y sobre todo porque pues para todos los países este, de la región les beneficia lamentablemente que se vayan y que sufren en algunos casos los los emigrantes porque eso implica remesas y las remesas también se han incrementado de manera muy importante y han beneficiado a otros países. Entonces Vaya, pues es un círculo ahí medio crítico, hay ventajas, hay oportunidades, pero también lamentablemente hay casos pues muy críticos, ¿no? El tema de trata, violaciones, inseguridad, criminalidad, lamentablemente.
2: Claro, y durante los últimos años, pues eh, sabemos este tema de la migración, data de muchos años atrás y por todas esas problemáticas México era pues uno de los principales países por donde tenía pues hay una migración interna que sigue habiendo, no sé qué tanto mayor o menor en medida que otros momentos, pero se ha diversificado mucho esta migración porque ahora tenemos un paso de migrantes de otros países que pues antes quizás no se daban con ese flujo tan intenso de, de personas. Hablamos incluso que se ha tenido aquí pues muchos venezolanos, haitianos, eh, pues usted mencionaba también Costa Rica, eh, digamos que ha habido en Centroamérica sobre todo pues un paso constante, pero ahora se ha diversificado, se ha ampliado a otros países por distintas cuestiones, pueden ser económicas, pueden ser temas de, de violencia y ahora pues están involucrados más países. ¿Cómo? Cuando pensamos en soluciones, pues creo que esta puede ser una buena oportunidad de que se digan, que se hablen, que se conozcan estas, eh, que se expongan estas causas entre todos los países participantes. Eh, ¿Cuál podría ser, digamos, si quisiéramos un poco echar esa mirada, a cuáles deberían ser estos acuerdos, propuestas para... Eh, pues tratar de frenar una migración, no solamente por tratarla de frenar porque sí, sino cómo ayudar que desde sus países puedan evitarse migraciones tan intensas, porque ahora vemos hasta caravanas de miles de personas, doctor.
4: Sí, mira, yo creo que una de las, de las soluciones son varias, pero uh -huh. creo que las principales implican que los países de la región, incluido México, los países sudamericanos, centroamericanos, Estados Unidos, asuman un sentido de corresponsabilidad con sus connacionales. Ese es un tema central. En segundo lugar está el tema de un poco siguiendo los preceptos de la ONU, ¿no? es decir, hay que promover una migración ordenada, segura y humana. Desde esa perspectiva, lo que hemos visto es que eh, Estados Unidos ha generado... Por primera vez, yo diría en la historia de la política migratoria de ese país, una diversidad de visas, que van desde visas humanitarias, visas laborales, visas eh, de, eh, de reunificación familiar, eh, opciones de refugio, de asilo, eh, lo que se dio hace poco para los venezolanos, los estatus de traducción temporal. Es decir, esta diversidad de visas, desde mi punto de vista, han sido un gran incentivo para que se dé esta migración, porque porque están visualizando nuestros ¿no? migrantes que se están abriendo varias oportunidades para alcanzar ese sueño americano, y ese ha sido un factor. De hecho, ahora que tuvimos la semana pasada la reunión de la reconoción del acuerdo eh, vicentero en materia de seguridad, el secretario mayorcos pues, lo mencionaba, es, decir, es una contradicción que por primera vez el vecino país tiene esta gran diversidad de visas, simplemente ese dato de que se dieron a los venezolanos cerca de, si no me equivoco, veinte eh, mil estatus de protección temporal que les va a permitir a los venezolanos que están en Estados Unidos trabajar este apoyo representa cerca de aproximadamente el 20-25% de los apoyos que está dando Estados Unidos para el total de los emigrantes venezolanos que han salido de su país, que más o menos se estima entre 5 a 6 millones de venezolanos. Entonces, corresponsabilidad, visas... Este, y la otra que lo ha planteado tanto México como Estados Unidos, recordarás que al inicio de esta administración se planteó un programa para atender los flujos migratorios con una perspectiva de desarrollo, fue un estudio financiado por Cepal, el gobierno mexicano, Estados Unidos también tiene su propio programa, uh -huh. pero el gran problema es que pues Estados Unidos no quiere dar recursos a los gobiernos si no los quiere, nos quiere canalizar, a través de sociedad civil, a través de empresas, para que esos a su vez generen los empleos. Entonces hay un punto ahí de, de controversia. Pero ahí están uh -huh. las propuestas. El tema es por pues, la viabilidad de las mismas.
2: Así es. Bueno, en este planteamiento también que, pues, que hace el presidente, que dijo que ya habló con, con todos prácticamente, solamente faltaría faltaría Guatemala, Colombia y que esto sería pues como un acuerdo de buena vecindad, una vecindad contra la pobreza, por el bienestar de los pueblos y bueno específicamente también habla de la elaboración de una propuesta para frenar el flujo migratorio y atender las causas algo que no es nuevo, ya lo ha manifestado en otros momentos, atender las causas que justamente si ponemos a ver en relieve todas estas razones por las cuales salen los migrantes y las y los migrantes pues es por cuestiones de pobreza, muchas veces ya no ven más allá eh, oportunidades en su país y tratan de tener una, una oportunidad en otro lugar. Muchas, muchos tienen también familiares en los Estados Unidos, es por eso que intentan llegar y finalmente pues dar el brinco digamos con toda la familia hacia los Estados Unidos, pero suena bien esto de elaborar una propuesta enorme en donde participen eh, todas estas naciones pues veremos si se logra o no posibilidades debiera haber doctor por este eh, esta confirmación que ya hacen todos estos países que mencionábamos al principio y que realmente pues sea una propuesta con acuerdos que se cumplan y no pues seguir viendo todo esto que sucede eh, además pues se habló también de estos accidentes que se han tenido últimamente en camiones los caminos que toman los migrantes muchas veces pueden estar llenos de peligros no es que tomen un avión de su país hasta la frontera con Estados Unidos hay muchas cosas que va a atravesar también por México, que son situaciones de violencia y situaciones pues, de las cuales vienen escapando y que a veces se encuentran también aquí en este país.
4: Así es, totalmente de acuerdo, y ahí el desafío es que efectivamente si se llega a definir una, una ruta, aunque yo considero que ya está la ruta del pacto migratorio, Estados Unidos lo está planteando, yo creo que más bien es cómo se involucran estos países con una agenda de mayor corresponsabilidad uh -huh. y sobre todo para regular ese tipo de movilidades y la forma de regularlo es desde mi punto de vista es generando una serie de políticas que traten de disminuir, uno, la violencia, la inseguridad, la criminalidad, sobre todo en los países centroamericanos, los países del Tengono Norte, y en otro sentido es ¿Cómo a partir de los recursos que se generan por las remesas y que además que se puedan canalizar otros recursos por parte de Estados Unidos y también de los gobiernos, en ese caso beneficiados con estos, con esta inmigración, se generan algunas alternativas? Porque, Viene un escenario muy muy tenso, es decir, si pierde las elecciones Biden, viene un escenario, de un y ya lo están planteando los, los actores republicanos de Estados Unidos, es el gobernador de, Fran, el de, 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 de de Francis, el uh -huh. propio Trump es contención. Y contención migratoria, sabemos la experiencia con Trump, el último año, simplemente parar el dato, el uh -huh. último año con Trump, el número de migrantes detenidos en las fronteras sobre eso fueron de 500 mil. Este año, este último año, a agosto, Estados Unidos ha detenido cerca de dos millones de migrantes en la frontera uh -huh. sureste. De esa dimensión estamos hablando.
2: Exactamente, Eso es una es muy numerosos estos grupos de personas migrantes, ya se ha aumentado digamos y de pronto pues se pueden hacer esos cuellos de botella, pues vamos a, a, a ver qué sucede el próximo 22, eh, que se reúnen el próximo lunes 22 de octubre y posiblemente pues poder platicar en este espacio eh, sus opiniones, sus análisis doctor sobre este tema tan importante que toca o parece ser que pues le entra de lleno al tema migratorio.
4: Encantado, estar con ustedes. Un saludo, muy buena tarde.
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes.
15: Hasta pronto.
2: Bien, pues fue el doctor José María Ramos García, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del de Colegio de la Frontera Norte y este tema de la migración, eh, que reunirá a 11 países de América Latina para tratar este tema y sobre todo elaborar una gran propuesta de la que deriven acuerdos y que pues se pueda dar un, un tanto solución, salida a todo eso que implica la migración que también trae pues diversas situaciones para las personas en principio, para los países que significa el estar recibiendo, sobre todo en el caso de México que es donde se hace el cuello de botella porque pues los países que logran cruzar eh, los migrantes, empieza el, el peligro, digamos, o el camino ahí duro desde que salen de su país y están cruzando otros países, igualmente quizás pobres o con sus problemas, llegan a México, se establecen durante algún tiempo en espera de estas visas humanitarias, de estos permisos o como... Eh, pues todas estas modalidades que hay para poder cruzar la frontera. Así que pues estaremos ahí pendientes de esta reunión y lo que derive de ello para seguirlo eh, platicando y enterándonos de todos estos acuerdos. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radionam.com Bien, pues ahora sí vamos con este tema ya daba la cifra, 280 millones de personas que padecen depresión en el mundo, según da a conocer la Organización Mundial de la Salud y en esta ocasión, en este, en este día importante, Día Mundial de la Salud Mental eh, pues está este lema oficial que es nuestra salud mental nuestros derechos. Para hablar del tema ya está con nosotros la doctora María Luisa Rascongasca ya es investigadora en ciencias médicas de la Dirección de Investigación epidemiológicas y psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente e investigadora eh, del CONACIT. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas
8: tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues, gracias por aceptar esta llamada y darnos eh, de su tiempo para hablar de un tema importantísimo siempre, hoy en día, pero también siempre, y que es el Día Mundial de la Salud Mental, donde se puede hablar de pues distintas eh, situaciones que aquejan a las personas, eh, estamos también ya después de una pandemia con todo lo que ha dejado y que tiene que ver también con la salud mental. ¿Qué nos puede decir eh, pues de la salud mundial del mundo? ¿Cómo es posible? que podamos, digamos, eh, prevenir este tipo de situaciones que puedan afectar a un ser humano que incluso, pues, eh, que no se atienda, puede llevarle hasta un suicidio o hasta afectar de una manera grave su, su salud mental?
8: Muy cierto, muy cierto. Eh, para prevenir... Para prevenir en un momento dado situaciones de riesgo en personas que tienen, que son vulnerables, que tienen algún algunos indicios de salud mental eh, inestable, es importante que tomemos en cuenta la psicoeducación, por ejemplo. Es muy importante que la familia, que cualquier persona eh, pueda tomar, que tenga acceso a la alfabetación, alfabetización perdón, sobre salud mental. Eh, ¿Con eso qué quiere decir? Que nos informemos, que nos capacitemos, que podamos entender y comprender cómo se presentan los síntomas, cuáles son las características, cómo me puedo comunicar con un ser querido que lo veo extraño, que se comporta de manera diferente. Entonces es muy importante que nosotros tengamos acceso a información para que nos quede claro lo que podemos hacer para poderlo apoyar. Es muy importante también eh, que la familia se capacite cuando un ser querido eh, se comporta, como decía yo, de manera diferente. Es muy importante que tengan estrategias, que tengan herramientas, que tengan formas de eh, solucionar problemas, que tengan información de a dónde acudir, que tengan información cuál es el especialista con el que pueden ir para que puedan empezar a hablar de este problema. Y además de que dentro de casa en, en la familia se pueda hablar de salud mental. Es un tema que normalmente no se toca, no se habla y es importante cuando estemos comiendo en la mesa decir, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Te veo eh, un poco cansado? ¿Qué te pasa? Empezar a hablar de eso que tiene que ver con nuestra salud, no solamente la salud física, pero también la salud mental. Y que Tengamos claro también cómo eh, damos ese mensaje a, a los pequeños, por ejemplo. Eh, muchas veces los papás, por ejemplo, tienen un problema o tienen una situación eh, complicada y a veces, por ejemplo, la mamá puede estar eh, afligida, quizá llorando por alguna situación y el niño se acerca y le pregunta, ¿qué te pasa, mamá? Y entonces muchas veces la mamá le dice, no, nada, nada, no me pasa nada. Y esto el niño está aprendiendo eh, de cómo expresar las emociones. La emoción del sufrimiento, la expresión de del agobio de alguna situación conflictiva, hay que aprender y expresarla. Es diferente que una mamá le diga al niño... Es que, ¿sabes qué? Que perdí algo y, y me y, y me mortifico por esto, y, pero va a pasar. Va a solu Tiene solución, no te preocupes, hijo. O algo que sea en relación a lo que le pasa. El niño se calma porque va a entender qué le pasa a la mamá y no la respuesta evasiva, que diga, no, nada, no pasa nada. Eso, eso no nos sirve para educar a los niños emocionalmente. Igual el papá, si en un momento dado reacciona de una manera irritable o de una manera incluso violenta, eso también tienen que aprender los niños a eh, eh, poder manejarlo y que no les eh, afecte de una manera tan alta. Y claro, no no es algo que es conveniente que existe en la familia, pero sin embargo tienen que aprender y preguntarle al papá ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás reaccionando así? Entonces, el niño tiene que saber, la niña tiene que saber cómo poder dialogar acerca de las emociones. Eso uh -huh. es algo que normalmente no se hace muchas veces en las familias, y nosotros eh, queremos motivar a la familia para que lo haga, para que puedan hablar del tema, para que eh, puedan tener eh, una un diálogo, ¿no? Si uh -huh. un adolescente se siente... Eh, particularmente mal se, se está aislándose no no duermes bien uh -huh. no come igual no se divierte como antes hay que acercarse hay que preguntarle qué te pasa uh -huh. podemos hablar podemos irnos a caminar y poder conversar un poco de de qué tienes porque te veo desmejorado entonces hay que dar ese tiempo yo creo que es un tiempo valioso de inversión para que así las familias tengan cuestión, tengan empatía y puedan solucionar sus problemas de salud mental. Entonces, uh -huh. hablar de salud mental para nosotros es una inversión de tiempo, sí. es una inversión muy valiosa para resolver problemas.
2: Claro, y hablamos, nos, usted nos habló de este tema de la prevención. Sí. pero ¿cómo darnos cuenta de nuestra propia salud mental cuando necesitamos una ayuda o cuando está afectada o eh, incluso de algún familiar. ¿Cuáles son estos elementos más allá de que pueda estar quizás, porque se manifiesta de muchas formas este estos, esta situación de la salud mental? No precisamente es que veamos a alguien todo el tiempo triste y deprimido, sino puede haber otros síntomas que nos lleven a pensar, a dudar, a tratar de pues acercarnos a esa persona o a nosotros mismos cuando tenemos alguna situación de salud mental, doctora.
8: Y tenemos que precisamente eh, ser una, eh, la familia es, es una, son personas que son capaces de, de ver, de comprender y de distinguir cuando está comportándose de una manera diferente. Si sí, nosotros vemos a un papá que se está aislando, que, que pareciera que ya no tiene empleo, que eh, nos dice cosas que no están pasando, no cosas extrañas, eh, y de repente alguien eh, eh, lo ven en la noche que no duerme y en el día que duerme, eso es algo que hay que atender. El, el, cerebro, el cerebro también se puede mm, bañar o, o funcionar de una manera diferente. Entonces, eh, tanto a nivel cognitivo como co emocional, como comportamental, hay cambios. Entonces es muy importante que nosotros veamos un niño que ya no rinde en la escuela, que no puede poner atención, que no se concentra, uh -huh. que está todo el tiempo eh, inquieto pero que no puede atender. Hay que hay que ver qué es lo que le está pasando. Uh
6: -huh. A un
8: adolescente que, que ya no quiere platicar, que ya no quiere acercarse, que no quiere hacer las cosas como antes le gustaban hacerlas, hay que acercarse y preguntar hay que darnos un momento para decir te pasa algo, porque ya ya no platicas, porque ya no comes, hoy te preparé tal cosa y no quieres comerla, eh, y se aísla, por ejemplo, hay que atenderlo.
16: Entonces,
8: uh -huh. son muchos los mensajes que pueden enviar las personas y que en un momento dado eh, podemos dejarlos de lado y no es bueno. Yo sé que en un momento alguien está muy cansado por algo y simplemente se va a dormir, descansa uh -huh. y al otro día puede levantarse de nuevo animado. Sí. Pero no necesariamente pasa lo mismo en una persona que lleva cinco días con cambios y siguen los cambios y, y conductas extrañas. Uh -huh. Hay eh, diferentes trastornos, hay trastornos que pueden llegar a ser... Eh, un cambio cognitivo hay trastornos que además de lo cambio cognitivo hay, hay un cambio eh, emocional uh -huh. no reaccionan uh -huh. diferente hablan diferente eh, agreden incluso de manera diferente y eso es algo que hay que tomar en cuenta y puede uh -huh. ser temporal pero también puede ser en acceso cada día eh, y eso si no se atiende lo más pronto posible puede ser que el problema se complique un poco más, entonces Bien. es muy importante que podamos prevenir, que podamos estar obviamente los que somos jefas de familia o jefes de familia tenemos que estar alertas de que todo va funcionando de manera adecuada y si no es así acercarnos y preguntar sí, sí. cuando hay niños, cuando hay adolescentes uh -huh. en casa, cuando obviamente los adultos y adultos mayores hay que atender ¿por qué? Uh -huh. porque hay edades en las cuales se presentan ciertos trastornos y otras uh -huh. edades en las cuales se presentan otros. Uh -huh. Después de la pandemia tuvimos una eh, un incremento en algunos trastornos, por ejemplo, depresión, por ejemplo, ansiedad, el estrés postraumático, por las vivencias y experiencias que tuvimos en esta etapa de la vida y todavía las estamos viviendo. Entonces uh -huh. hay que estar alertas, hay que recibir información, la información eh, no solamente es una plática o no solamente es un folleto, no, es un taller, es un curso en donde participamos recibiendo información y además se trabajan las emociones, además uh -huh. se trabaja eh, cómo resolver problemas es decir, trabajar la comunicación en la familia y en el, obviamente aprendiéndolo en el taller uh
0: -huh. y esto
8: es muy importante en cuanto a eso, Bosco Salud Mental que es una asociación civil que se dedica a la psicoeducación, brinda cursos para familiares que eh, puedan estar observando en sus seres queridos alguna diferencia y ya se acercaron al médico y el médico les dijo que posiblemente tenga tal trastorno, uh -huh. hay que acercarse a los talleres para recibir el complemento informativo que nos va a permitir apoyar y entender lo que le pasa al ser querido.
2: Muy bien, pues doctora, muchas gracias ahora que mencionaba usted estas eh, pues edades y de pronto estas situaciones, se habla de que pues muchas, eh, se valora que la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años y en la mayoría de los casos no son detectadas ni tratadas por lo que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años de edad, imagínese esta cifra pues le agradezco mucho doctora, al que haya estado compartiendo con nosotros este tema tan importante hoy en el día, justamente hoy en el Día Mundial de la Salud Mental, muchas gracias
8: muchas gracias a ustedes, hasta, hasta luego
2: vez. muy buenas tardes, gracias a la buenas doctora tardes. María Luisa Rascón Gasca, investigadora en ciencias eh, médicas de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, continuamos
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Tenemos una invitación a un seminario, el Sexto Seminario Política Monetaria en Países en Desarrollo, Alternativas para el Crecimiento, Empleo y Distribución del Ingreso. Y eh, están eh, los coordinadores Alejandro López Bolaños y Marcia Solorza, quien eh, hoy nos acompaña, el doctor Alejandro López Bolaños. Y doctor Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniela? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy buenas tardes. Igualmente un gusto saludarle, pues mañana comienza este seminario, Le cedo la palabra para que nos diga todos los pormenores, quienes pueden participar, cómo inscribirnos, mañana que ya pues están hoy ya desde hoy listos para mañana dar inicio a este seminario.
14: Así es, Doña Nira, pues es un trabajo resultado de, de un proyecto de investigación PAPIT que nos financia la DGAPA de Gapa de nuestra querida universidad y estamos muy contentos de que los resultados de estos proyectos de investigación se traducen en estos seminarios académicos, donde particularmente en este seminario vamos a, a debatir sobre los efectos que han tenido las políticas monetarias luego de la pandemia en un en un contexto de restricción económica, en un contexto de crecimiento de la inflación y bueno desafortunadamente los conflictos bélicos que se agudizan en los últimos pues en las últimas horas mejor dicho y, eh, definitivamente van a impactar sobre estas variables que se mencionan en el título del seminario el empleo, la distribución del ingreso por supuesto que también tendrá un efecto sobre la riqueza, en fin todas, todo este conjunto de variables que se ven afectadas por las decisiones de política monetaria y, y pretendemos también llevarlo a que la gente lo comprenda, a que la gente entienda que lo que sucede en las decisiones que toman los bancos centrales, pues afecta en nuestra vida cotidiana por el endeudamiento, por el crecimiento de las tasas de interés en nuestras tarjetas bancarias, en nuestras hipotecas, en fin, es, es un poco el objetivo del del seminario. Vamos pues poniendo uh -huh. un poco también a la pregunta de quién puede participar, bueno, pueden registrarse cualquier universitario, cualquier persona que guste seguir el seminario va a, estar, va a estar transmitido por el canal de YouTube del, del Instituto de Investigaciones Económicas, aquí una precisión, el seminario tuvo que mutar de una forma híbrida a una forma enteramente virtual entonces vamos a estar trabajando a, a través de, de, de las plataformas digitales del Instituto de Investigaciones Económicas.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta invitación. Siempre importante conocer de nuestro entorno, conocer más. De pronto hablamos eh, de economía, pero qué de la economía y cómo se acerca este conocimiento también a las personas interesadas. Pues ya escuchamos política monetaria y actividad económica en países en desarrollo. Que entre los que se cuenta, por supuesto, México, doctor.
14: Indudablemente es uno de los principales objetivos de, del seminario. Tenemos cuatro mesas de trabajo, tres conferencias magistrales, diversos uh -huh. temas. Eh, incluso vamos a trabajar un poco de políticas públicas sobre este, eh, salud, educación, eh, infraestructuras. Y, obviamente, uno de los grandes objetivos es analizar un país como el nuestro, como México, que es parte de este conjunto de países de desarrollo, eh, en desarrollo, uh -huh que también estarán, vamos a revisar Argentina, Brasil, en fin, muchos muchos casos específicos que nos den luz sobre estas problemáticas.
2: Claro, ejemplos que son más que importantes tomar en cuenta, ahora que mencionaba también Argentina, doctor, pues está pasando una situación, digamos, complicada en este tema económico y que podría complicarse más o no, dependiendo también cuando hay cambio de gobierno, pues de pronto suceden muchas cosas, la incertidumbre, pero es también tomar ejemplos, lo cual nos ilustra también a la hora de, de aprender.
14: Claro que sí, pues tomar ejemplos sobre todo en el a partir del conocimiento razonado, científico, que nuestros ponentes y, y, y nuestras compañeras académicas van a, van a realizar en estos dos días de trabajo.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, eh, se llevará a cabo eh, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde en la sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Económicas. Esta información la pueden encontrar también, doctor, en su página del Instituto.
14: Exactamente, aquí en, eh, en la página del Instituto de Investigaciones Económicas, eh, a partir de la de, de la Jefatura de Difusiones, como se ha dado toda esta, esta información. Solamente precisar nuevamente, eh, uh -huh. el evento... Eh, transitó de una forma híbrida y vamos a estar en, en, en sala, uh -huh. pero ahora el evento es sola, solamente en formato virtual.
2: Formato virtual, eso a tomar en cuenta. Pues muchísimas gracias, doctor, por invitarnos a este a esta oportunidad, a este seminario y aprender más de economía, tener ahí el conocimiento desde los expertos. Muchas gracias. Dayanir,
14: el, el agradecimiento es mío por permitirnos este espacio para eh, dar a conocer lo que hacemos en el Instituto.
2: Buenas tardes y hasta luego.
14: Hasta luego, buenas tardes.
2: Bien, pues fue el doctor Alejandro López Bolaños, coordinador de este seminario Política Monetaria y Actividad Económica en Países en Desarrollo, Alternativas para el Crecimiento, Empleo y Distribución del Ingreso. Pues ya prácticamente son las dos de la tarde. En la segunda hora, pues le adelanto, estaremos platicando sobre este conflicto Israel-Palestina eh, que sin duda trae muchas opiniones, pero es importante también tratar de acercarnos y entender lo que está sucediendo, si esto puede escalar a un problema, un conflicto regional y también, bueno, cómo se está dividiendo el mundo, si lo queremos ver de esa forma, quienes apoyan a uno u otro lugar o a una u, otro, u otra postura, eh, que ayer ya lo comenzábamos a platicar y hoy lo seguiremos haciendo. Vamos a tener poetas errantes, vamos a tener también eh, cultura y más aquí en Prisma RU. Vamos al corte, regresamos a la segunda hora.
1: Prisma RU
2: Relatamos
0: al mundo. XEUM
11: Radio Inam. Experiencia Sonora
17: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural son fenómenos que nos competen a todas y a todos
18: Nada debe sernos impuesto porque tenemos una voz, una opinión Tenemos Derecho a Debate
17: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
18: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
17: Experiencia Sonora.
18: Aprender Es celebrar los alcances de la mente Pero, ¿cuántas fiestas le has hecho a tu conocimiento? Radio UNAM te invita a escuchar las transmisiones especiales que tendrá desde La Fiesta de las Ciencias y Humanidades Universo Tu programa favorito desde un micrófono distinto Viernes 13 de Octubre La Ciencia que Somos Prisma RU Y Escaparate 961 Sábado 14 de octubre, Hocus Pocus, por el 96.1 de FM. Más de una forma de conocer. Radio UNAM, experiencia
1: sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
1: en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
6: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
7: ¿Qué bachillerato o carrera elegir? La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM te ayuda a tomar la mejor decisión. Del 11 al 13 de octubre se llevará a cabo el OrientaFest, primer festival de orientación vocacional, donde podrás conocer toda la oferta académica de nivel medio superior y superior que ofrece nuestra máxima casa de estudios. Recuerda, del 11 al 13 de octubre se llevará a cabo el OrientaFest, primer festival de orientación vocacional. Para mayores informes ingresa al sitio oficial orientafest.unam.mx el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM organiza las segundas jornadas, masculinidades y universidad, temas, problemas y debates vigentes. Las citas mañana miércoles 11 de octubre en punto de las 9 horas en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. El cupo es limitado. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM organiza el homenaje, trayectoria del doctor Ramón Ramos Torres, sociólogo y catedrático español. Se contará con la presencia de Guadalupe Valencia, Mónica Huitián, Alejandra González, Raúl Contreras y Dulce Vélez. El homenaje se llevará a cabo los días 11 y 12 de octubre, de 10 a 14.30 horas, en el auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su atención, por su sintonía aquí en el 96.1 de FM. Mandamos saludos a todas las personas que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo, a través, a través de las plataformas digitales, a través de nuestra página de Internet www.radio.unam.mx Pues mandarles saludos siempre es un gusto como aquí nos acaba de escribir Lorenzo Sánchez nos dice fuera ejército de ocupación terrorista de Palestina Su suicidio, tema triste y preocupante muchos son por el sistema capitalista inhumano que tenemos un abrazo, gracias eh, Lorenzo, eh, gracias por tu comentario, tu comunicación Ramos JM también, Alexis muchas gracias eh, le mandamos un saludo a Alejandro Toledo claro que sí, Rosario Durán Avelina Correa, Rosario nos dice eh, también hay que estar muy atentos con las personas con las que se juntan eh, porque hay ocasiones en que pueden tener la, tal influencia que pueden llegar a, cort, a cortarse o al suicidio, aunque los papás estén atentos, pueden los hijos ocultarlo muy bien. Sí, también hay que tener en cuenta, pues, esa vigilancia en eh, muchos sentidos. Recuerdan estos retos que de pronto llevaron a, a jóvenes muy o casi niños a la muerte, incluso por retos virales que, que hay en la red y que pueden llevarlos a situaciones muy, muy tristes. Eh, Galante Barrio, muchos saludos. Guerrero, Mario Navarrete, ahí está en en la talacha del día y nos manda aquí un video y está escuchando por supuesto radio Una. muchas gracias eh, que nos envía aquí también Jorge Morán Guzmán nos dice la reunión entre el presidente López Obrador y presidentes y cancilleres de once países de América Latina es vital para iniciar un verdadero plan que resuelva el grave problema de los migrantes. Gracias, Jorge. También nos dice, gracias por esta información del Festival Resonancia 2030, una excelente combinación. Asistamos. Gracias. César Soto nos dice, mantener la prudencia y calma en evitar incidencia diplomática para precisar y aclarar la postura, no a la guerra y circunstancias del Estado mexicano ante el lamentable conflicto armado en Israel, nos dice. Jorge, también nos dice relación a derroteros del desarrollo, cuáles son las prop eh, las propuestas de desarrollo para el próximo sexenio. Gracias, feliz tarde para Deyanira, equipo Prisma, radio e internautas. Muchas gracias, saludos, nos manda también Guerrero, eh, Rosario, feliz martes. Ten un gran día. También tú, muchas gracias, Rosario. Eh, también muchas gracias, ADL, maravillosa reflexión que le dice a Otto por su cartografía de ayer. Gracias, León Jiménez, Sonia Arlet, Marta Galicia, AR, muchas gracias también, a Rex Brinen y a todas las personas que nos sigan escribiendo en esta tarde. Ramos JM nos dice reunión importante. El reto es la viabilidad de las iniciativas con un enfoque de corresponsabilidad gubernamental multifactor. Esto con respecto al tema de la migración y esta reunión que van a tener próximamente. Eh, presidentes de 11 países aquí en México, específicamente en Chiapas Marheven también, salgamos a correr, nos dice aquí muchas gracias y esto pues por la entrevista que tuvimos que tiene que ver con la salud mental y que hacer ejercicio es una buena forma también de mantener una buena salud mental no solamente física gracias eh, Marheven. salgamos a correr, a hacer ejercicio, a caminar a lo que sea, pero hay que, hay que movernos y sí, hay que activar la mente y el cuerpo, por supuesto. Pues muchas gracias aquí por sus mensajes que seguimos recibiendo en redes sociales, en arroba Prisma RU en X y también en Facebook como prismaru Así nos encuentran. Pues muchas gracias por continuar. Vámonos a la información. En México se podrán apreciar un eclipse anular y un eclipse total, que por cierto no lo olviden porque el próximo sábado ahí en las islas de Ciudad Universitaria habrá un evento grande para observar el eclipse, poder tener pláticas, resolver dudas y demás no se lo pierdan, esto iniciará desde temprano porque el eclipse se va a ver, si no mal recuerdo, por ahí de las 10 de la mañana, si no ahorita les, les damos el dato exacto y también el próximo viernes, no lo habíamos comentado, pero vamos a estar transmitiendo desde Universum, Museo de la las ciencias, porque se lleva a cabo esta fiesta de las ciencias y de las humanidades, ahí estará Prisma RU, ojalá que nos puedan acompañar, bueno que puedan asistir por supuesto a esta importante feria y nos pasen por ahí a saludar, en algún momento nos podrán encontrar ahí en alguna eh, cabina itinerante Y ahí les saludamos con mucho gusto y sean parte de estos esfuerzos de nuestra universidad Por aprender y acercar el conocimiento, si van en familia mucho mejor Siempre recuerdo esta fiesta con mucho gusto porque van muchos estudiantes, muchas estudiantes eh, también a este a este evento que nos abre la oportunidad de conocer pues esto que pasa en las ciencias, esto que pasa en las humanidades y muchos temas ahí, pueden checar ya el programa, um, hay una temática muy grande y atractiva, así que no se pierdan esta feria el fin de semana y vamos sumando cosas que hacer el fin de semana. Bien, pues nos vamos a la información, en México se podrán apreciar estos dos eclipses, anular y eclipse total, Cristina Godínez nos tiene la información.
12: Buenas tardes de Yanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El próximo sábado 14 de octubre, aproximadamente a las 11.30 de la mañana, un eclipse anular hará que en Campeche y la península de Yucatán se forme un aro de fuego alrededor de la luna y que el cielo se oscurezca. Escuchemos al doctor José Franco del Instituto de Astronomía de la UNAM.
10: El 14 de octubre de este año vamos a tener este eclipse anular de sol que va a ser visible en todo nuestro país como un eclipse parcial, en la franja de totalidad del eclipse anular, que pasa por Campeche, Calakbul, Chetumal y luego se va hacia Centroamérica.
12: Además, el próximo año, el 8 de abril de 2024, tendremos otro eclipse, pero ahora total, que ocasionará que en Sinaloa, Durango y Coahuila la luz solar se esfume del todo y que durante poco más de cuatro minutos se haga de noche en pleno día.
10: La diferencia entre estos dos eclipses se debe a que la luna que está girando alrededor de la Tierra no gira en un círculo perfecto, sino que gira en una elipse que es elongada.
12: El doctor José Franco explica cómo se da un eclipse anular de Sol.
10: Cuando está en la zona más alejada, el tamaño angular de la Luna es más pequeño que el tamaño angular del Sol y no lo alcanza a tapar completamente y así se da un eclipse anular de Sol.
12: Deyanira, el eclipse del 14 de octubre ocultará el Sol en 90.5% e iniciará su recorrido en el Océano Pacífico. Ingresará a Estados Unidos por Oregón y avanzará hasta salir por Texas. Cerca de las 10.45 horas entrará en México a la altura de Campeche. Bajará por la selva hacia Calakmul y luego seguirá por parte de Quintana Roo y en Belice hasta concluir en el Atlántico. Y el 8 de abril de 2024 la Luna ocultará por completo el espacio que ocupa el Sol en el cielo iniciará en el Océano Pacífico entrará a América por Mazatlán y de ahí subirá hacia Durango, Torreón, Cuatro Ciénegas y Monclova, luego ingresará a Estados Unidos, seguirá hacia Canadá y saldrá por el sureste para finalmente extinguirse en el Atlántico. De Yanir, este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias Cristina, y bueno pues la cita es desde temprano ahí, recuerdan en Ciudad Universitaria, en las Islas, el próximo 14 de octubre, que es este próximo sábado, 9.36 horas, dice aquí ocurrirá un suceso espectacular que será visible en el silo de algunas ciudades del país. Ya nos daba detalles hace un momento Cristina Godínez. Así que pues ahí habrá actividades que iniciarán uh, desde, esta, desde esta hora con la observación del espectáculo celeste. Para lo cual se quieran lentes especiales. Y ahí toda esta posibilidad de aprender más de nuestro universo. Bien, pues nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
17: Bienvenidos al informativo de Radio Francia Internacional de este martes 10 de octubre En La Técnica nos acompaña Carmen Peteló, Noticias
1: Paola Ariza
17: Siguen aumentando las cifras de víctimas que deja la guerra entre Israel y el grupo palestino islamista Hamas. Ya van más de 1.500 muertos, 900 en Israel y al menos 680 fallecidos del lado palestino en menos de cuatro días de combates. A este derrame de sangre se suman unos 1.500 cuerpos de combatientes del grupo islamista palestino Hamas que según el ejército israelí fueron encontrados en ambos territorios. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, anunció este martes que invitó a los cancilleres de Israel y de la autoridad palestina a la reunión extraordinaria de ministros del bloque, convocada para hoy con el objetivo de discutir el conflicto entre Israel y el grupo palestino-islamista Hamas. El presidente ruso Vladimir Putin dijo este martes que el conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino jamás deja ver el fracaso de la política de Estados Unidos en Oriente Medio y afirmó que la creación de un estado palestino es una necesidad. Estados Unidos presionó a ambos lados pero cada vez sin tener en cuenta los intereses fundamentales del pueblo palestino me refiero ante todo a la necesidad de aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la creación de un Estado palestino independiente y soberano dijo el mandatario ruso Vladimir Putin en Francia, fuentes de seguridad anunciaron que París inicia la retirada de sus tropas desplegadas en Níger hacia un país vecino que podría ser Chad, sellando así la salida del que era uno de los últimos estados aliados en el Sahel. Los militares que tomaron el poder en Níger con el golpe del pasado 26 de julio habían exigido la retirada de los soldados que Francia tenía en su país en el marco de un operativo antiyihadista. Un sismo de magnitud 6,0 sacudió este martes el noroeste de Argentina, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales. El epicentro del sismo se ubicó en la provincia de Jujuy, cerca de la frontera con Chile y Bolivia. Ya hay cita para las futuras Eurocopas. La UEFA atribuyó este martes la Eurocopa 2028 de fútbol a Reino Unido e Irlanda y la edición de, dos, de 2032 estará a cargo de Italia y Turquía. Se trata de un anuncio sin sorpresa ya que los seleccionados serán los únicos candidatos en la contienda. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 17 minutos. Sigamos con los temas internacionales. Va surgiendo información eh, pues minuto a minuto de este conflicto entre Israel y Palestina. Eh, ya se cuentan hasta el momento desafortunadamente... Tres periodistas eh, muertos en la madrugada de este martes como consecuencia de un bombardeo de la aviación israelí contra una torre, el edificio donde trabajaban estos periodistas en la franja de Gaza en el marco de estos ataques eh, después de esta ofensiva lanzada de, el sábado por el grupo terrorista Jamás y la reacción de Israel. Hemos estado viendo también estas eh, distintas posturas y apoyo, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, expresan firme apoyo a Israel estos países que pues han reiterado su unión y coordinación como aliados y como amigos comunes de Israel para defenderle del ataque de Hamas en el caso de Rusia, por ejemplo, pues eh, Vladimir Putin ha señalado la posibilidad de que finalmente se cree un Estado palestino eh, y así en distintos eh, lugares se han tomado posturas, incluso aquí en México, que ha sido a favor de la paz, no estar a favor o en contra de uno u otro lugar, en este caso Israel-Palestina. O en caso de este grupo, jamás. Vamos a seguir platicando del tema. Ya está en la línea telefónica el maestro Adán Miguel Rodríguez Pérez. Él tiene una licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales por la UNAM. Y entre sus líneas de investigación está Geopolítica y Seguridad Internacional eh, Rusia y el entorno postsoviético y Medio Oriente. Maestro Adán, bienvenido. Muy buenas tardes.
19: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a su, a su programa.
2: Gracias, maestro. Pues, ¿qué nos puede decir? Eh, seguramente, pues, eh, siguiendo con mucho interés esto que está sucediendo, este conflicto que tiene, pues, eh, hay que... Entenderle, tiene pues muchos años este conflicto, pero hoy precisamente lo que tenemos en estos días, pues es prácticamente una guerra, como lo ha señalado Israel. ¿Qué podemos esperar de todo esto? ¿Cómo va avanzando este conflicto del que ya Israel adelantaba que sería una guerra larga y muy dura?
19: Sí, bueno, yo considero que lo que está sucediendo en este momento eh, es, una, es una coyuntura en la que no podemos prever qué es lo que va a pasar mañana, pero sí hay algunas estimaciones que se pueden hacer y forma parte de una de las fases de este conflicto. Este conflicto no para nada eh, surgió apenas ni, 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 ni uh -huh. la escalada de Hamas que ha provocado esta nueva incursión militar israelí, es algo nuevo, ya se han dado varias confrontaciones eh, eh, con, en el tiempo, hay que recordar que este conflicto viene de, de 1948 y que en efecto pues eh, se da en un marco eh, muy interesante de transición hegemónica, pero no solamente de transición hegemónica, sino también en un marco donde eh, Israel ha estado eh, dividido, la opinión pública no ha estado de acuerdo del todo, en, por ejemplo, en la en la reforma judicial de Benjamín Netanyahu y un gobierno cada vez más ultraderechista, el de, el de, el de Israel, y en ese contexto también eh, empezamos a ver que este año pues se han dado varios episodios de violencia eh, por parte de Israel en contra de Palestina, sobre todo de Cisjordania, eh, haciendo operativos para eh, erradicar a grupos que considera milicianos y que ponen en, eh, en peligro la ciudad de Israel. Entonces, eso más los problemas que se han dado eh, precisamente en, en, en la mezquita de al en Jerusalén, eh, más otros agravios, es lo que ha dado lugar a este evento, en el que sí eh, eh, esperamos, se, se, se observa, un, un conflicto, una escalada mayor en la que ahora Israel ha puesto un cerco en la Franja de Gaza. Eh, eh, para impedir el suministro de alimentos, de combustible, de electricidad y forzar a una rendición o, o exterminar a Hamas, pero en realidad eso hará sufrir más a los palestinos de esa zona.
2: Pues sí, complicada toda esta, esta situación y eh, quizás algo de lo que se está platicando con respecto a cómo se está viendo todo este conflicto es que pudiera o no escalar y volverse un tema ya no solamente entre estos dos sitios, sino que escale y sea una, un conflicto regional. ¿Qué tanta posibilidad usted ve en este sentido?
14: Bueno, en realidad
19: en este momento no observo una escalada de la violencia más allá del del, del del territorio israelí y palestino, pero sin lugar a dudas ya han habido algunas escaramuzas, por ejemplo, desde el Íbano a través de este grupo que se llama Hezbollah, que ha lanzado uh -huh. eh, también misiles eh, sobre el norte de Israel y, y, y lo que ha hecho Israel, de mandar también eh, tropas a la frontera norte, tanto con líbano como con Siria, por una posible respuesta de grupos eh, eh, palestinos o, o más ligados a Irán, que podrían eh, eh, tener alguna algún eventual disparo de, de misiles en contra de Israel. Eh, pero por el momento no observo una escalada mayor, eso eso lo veremos a partir de que de cómo lleva a cabo su ofensiva Israel en contra de Hamas en los próximos días, pero también ya hay voces que buscan una mediación para evitar que esto escale a un conflicto mayor.
2: Efectivamente, se habla de pues poder negociar, tener una mediación, algo que, pues bueno, ya iremos viendo, ojalá que esto sea posible. Eh, pues se habló también de matar rehenes, dice el ejército israelí, esto no mejorará las cosas luego de este, pues de esta amenaza de, de este grupo, jamás matar rehenes retenidos en Gaza eh, están también situaciones como estas eh, pues ataque a más de 200 objetivos en Gaza durante la noche decenas de aviones de combate de las fuerzas de defensa de Israel atacaron más de 200 objetivos eh, eh, estos objetivos estaban en los barrios de Rimal, Khan, Yunisden Gaza, en fin, esto está propiciando también ya lo mencionaba el propio Netanyahu eh, que tiene que ver con pues también cortarle el suministro de víveres eh, pues les cortaron la luz ahí en esta zona de la franja de Gaza se pide por parte de la ONU ya una valla humanitaria un acceso humanitario donde se puedan hacer llegar pues lo básico para las personas, las familias que están ahí y que no pueden salir y que están digamos atrapadas en este en este conflicto, qué tan importante en tiempos de guerra y pese a pues toda la situación que hay tanto de unos eh, de uno o de otro lado, con esos odios tan eh, intensos que se tienen por todas las razones y un conflicto de tanto tiempo. Eh, ¿Cómo debiera ser, pese a la guerra, no decir no se respeta nada en una guerra, sino cómo hacer para que pues el menos número de personas puedan sufrir en esto? ¿Cómo hacer que se respeten los derechos humanos?
19: Híjole, ese es un, ese es un gran problema en este uh -huh. conflicto, ¿no? Sí. En realidad, eh, pues sí, los organismos internacionales como la ONU eh, eh, y, y también al, eh, varios países árabes hablan sobre ya eh, también generar un, un cerco, una valla humanitaria para ayudar a la población civil de Gaza. El problema, eh, el, el gran problema es que... Eh, tanto del lado israelí como del lado palestino, lo que hemos visto en, en los últimos años es una violación constante del derecho internacional. Eh, en realidad, eh, eh, lo, que, lo que también estamos precisamente... Eh, lo que dificulta la situación es que Israel, con el apoyo, por ejemplo, de países como Estados Unidos, no ha cumplido las resoluciones de la ONU ni, ni, ni del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea General para permitir eh, eh, una, una, una solución negociada que evite, que evite precisamente eh, más víctimas eh, lo que lo que vemos en esta escalada en realidad pues sí es que quien va a más sufrir va a ser precisamente la, la, la población civil y mientras no haya una verdadera presión y la comunidad internacional, eh, con respecto a las operaciones de Israel, que no hemos visto eso en los últimos días, al Estados Unidos, por ejemplo, mandar prop, eh, un portaaviones, eh, armamento, o la posición de la Unión Europea, en realidad no vemos que Israel pues vaya a respetar el derecho humanitario.
2: Exacto, eso es muy, eso es algo muy grave, muy grave porque hay personas que quedan atrapadas en este conflicto, por supuesto, y eso son las cosas más terribles que suceden en una guerra. Un, eh, una guerra larga, como dice Israel, ¿Lo que puede pasar? Podría, digamos, acortarse si hay una mediación que primero tendrían que aceptar ambas partes para poder sentarse a una negociación, si le podemos llamar de esta forma, aunque, pues bueno, se ve difícil ¿Todo podría eh, suceder? ¿Cómo ve esta situación, maestro?
19: Bueno, para empezar, debería haber una presión ¿no? para uh -huh, ambos uh -huh. lados, tanto para Israel como para Hamas, en el sentido de negociar eh, una, una una solución a este conflicto y evitar una escalada. El problema es que Israel siente que fue vulnerado eh, en su seguridad con este ataque que es sin precedente, uh -huh, la misma uh -huh. población israelí no se siente tan segura, y ahora lo que quiere hacer Israel es demostrar que tiene la capacidad para defender sus intereses, su seguridad nacional frente a un grupo como Hamas, que no es nuevo, nació en 1987, y eso junto eh, 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 con la situación de... de, de, de de una posición cada vez más ultraderecha en el gobierno israelí, porque hay que recordar que hay dos partidos religiosos uh -huh. eh, eh, que, que, que están en la coalición precisamente de Netanyahu y que no son para nada partidarios de un proceso de paz uh
20: -huh. eh, con
19: Palestina, eso complica las cosas. Por supuesto que complica las cosas, pero eh, a su vez eh, los países árabes, no solamente Egipto, sino Qatar, Turquía, y otros más eh, eh, China Rusia entre otros eh, pues sí podrían presionar para a, a ver si hay una, una una negociación y poder evitar que esta escalada pues no solamente genere la destrucción de gasas sino la pérdida de vidas pero
0: uh -huh. eh,
19: por otro lado vemos los discursos sí. de eh, eh, el ministro de Defensa israelí o de Benjamín Netanyahu quien incluso habla sobre que esto va a tener consecuencias generacionales para los palestinos y que va a cambiar el panorama eh, eh, de poder en Medio Oriente. Entonces, uh -huh. no sabemos hasta dónde tenga eh, pensado, porque una cosa uh -huh. también es la retórica y otra también es la realidad.
2: Claro. Bueno, pues maestro, muchas gracias por estar aquí, por eh, ayudarnos a comprender un poco de este conflicto, a dar seguimiento, a poner los puntos importantes de esta, eh, pues hacerlos visibles, sobre todo esa parte humanitaria que pues el mundo deberíamos estar justamente también a favor de la paz, creo que lo estamos, pero pues los llamados ya vemos que no, pues, no, no tienen efecto, digamos, tiene que haber algo mucho más grande para que las partes eh, hagan un alto al fuego y que muchas veces queda fuera de las manos de, de, del mundo poderlo hacer de una manera muy contundente y clara. Pues muchas gracias y seguiremos, si nos permite, platicando de este tema en otro momento.
19: Sí, muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias al maestro Adán Miguel Rodríguez Pérez, eh, maestro en relaciones internacionales y entre sus líneas de investigación está esta del Medio Oriente. Continuamos.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
2: Bien, antes de irnos a poetas, vamos a escuchar este poema en la voz de Margarita Castillo, que se llama No nos iremos, un poema justamente de resistencia palestino. No nos iremos.
6: Taufik Sijad. Aquí, encima de vuestros pechos, persistimos. Aquí, como una muralla en vuestras fauces, como cascos de vidrio imperturbables y en vuestros ojos como una tempestad de fuego. Aquí, encima de vuestros pechos, persistimos, como una muralla, hambrientos, desnudos, desafiantes, cantando versos, llenando las irritantes calles de manifestaciones y de orgullo las cárceles. Bebeos el mar, que aquí permaneceremos. Somos los guardas de la sombra, de los naranjos y de los olivos. Sembramos las ideas como la levadura en la pasta. Nuestros nervios son de hielo, pero nuestros corazones despiden fuego. Cuando tengamos sed, exprimiremos las piedras. Comeríamos tierra si tuviéramos hambre. Pero no nos iremos. Y no seremos avaros de nuestra sangre. Aquí tenemos un pasado... Un presente. Aquí está nuestro futuro. No nos iremos. No. Y no seremos avaros de nuestra sangre. No nos iremos. Taufik Sillad.
17: El tuyo es un destino decidido, escúchame
18: Poetas Errantes
2: Bien, pues ya estamos aquí en esta sección de Poetas Errantes. Hoy nos acompaña la querida Leslie Estrada. ¿Cómo estás, Leslie? Muy buenas tardes.
8: Hola, bella. muy bien. Me, me da mucho gusto saludarte y saludar a nuestra audiencia.
2: Oye, pues el título de hoy de esta cápsula es La vida es un sueño y me gustaría que tú nos platiques de qué se trata, qué vamos a encontrar en esta cápsula.
8: Claro, pues es sobre una experiencia personal que uh -huh. me ocurrió hace unos días y fue que eh, pues eh, resultó un compromiso importante con poetas y yo tenía muchos viernes de ir. Entonces, pedí permiso aquí en, en el trabajo, por eso soy mesera, eh, pedí permiso no Ajá. me no me lo dieron porque me dijeron que era pues un beneficio personal no que no podían detenerse por mí y Ajá. dije bueno <risa> pues ya ni modo yo no me detengo por ustedes
9: y me atreví a faltar al día siguiente Ajá. entonces eh, pues la conse
8: la consecuencia fue que me descansaron entonces pues ya más o menos de eso va la cápsula de de hoy
2: bueno, pues vamos a escucharla y regreso a platicar contigo, gracias. Leslie Sí,
8: claro que sí, gracias
2: Adelante Por si los sueños se quedan dormidos
21: Programé mis latidos como despertador
18: Si no tuvieras el trabajo que tienes ahora ¿Qué te gustaría hacer
5: de tu vida?
21: Puse mi mano sobre mi pecho A la altura del corazón Y le respondí
20: Quiero vivir Respirar Sentir Quiero ver el cielo despejado
21: Quiero comer mi comida favorita Quiero escuchar música Quiero leer Quiero escribir
20: Quiero amar, quiero crear y crearme
21: Quiero descubrirme Y descubrir galaxias Universos
20: No me hables de tus sueños Dime algo real
21: Desde pequeña han intentado cortarme las alas. Han intentado apagar mis sueños. Dicen que tengo las expectativas muy altas y que mis sueños son difíciles de cumplir.
20: Podrás inscribirme en la historia, con tus mentiras amargas y retorcidas. Podrás arrastrarme en la basura misma y a pesar de todo, como el polvo, me levantaré. Y mis sueños quedarán atados a un globo para que se los lleven alto. ...puedan ser contemplados por el mundo.
21: ¿Qué tipo de sueños tienes cuando estás despierto? ¿Sueñas con encontrar un mejor amigo? ¿Sueñas con estudiar la universidad, la prepa? ¿O tal vez sueñas con poder subirte a un escenario... ...ante una multitud sin sentir ningún miedo? Quiero compartirte que desde hace un año... comencé a trabajar como mesera en una cafetería. Sin embargo... Mi vida en ese lugar solo está de paso. Durante mi estadía, mis compañeros y los encargados me han dicho que, aunque tenga la mejor preparación de todo el mundo, nunca lograré lo que quiero. Porque solo son eso, sueños. Hace unos días, me atreví a faltar a mi empleo. Sí, falté, porque quise hacer lo que me llena mi corazón. Quise privilegiar mis sueños antes que cualquier otra cosa. Y me castigaron con no trabajar al día siguiente. No me arrepiento.
6: Nadie
18: va a apoyar tus sueños si no lo haces tú primero. La satisfacción
20: se consigue cuando hacemos lo que amamos.
21: La vida está hecha de sueños. Todas las personas tienen sueños. Entonces... ¿Por qué no apoyarnos los unos a los otros para perseguirlos? ¿Por qué conformarnos con una vida monótona donde no hay nada más que un cielo nublado?
20: Cuando cesan los sueños, cuando llegan los días del insomnio y una lluvia de pétalos marchitos se incendia la nostalgia, solo queda el aroma del recuerdo.
21: Los sueños se cumplen cuando dejamos de ser egoístas con los demás, se cumplen cuando los compartimos con las personas que amamos. Se cumplen cuando lo que hacemos, lo hacemos con el corazón. Los sueños se cumplen cuando hay empatía y solidaridad. No permitas que nadie corte tus alas. Defiende lo que eres. Defiende lo que quieres. Respeta tus ideas. Respeta tus valores. Aprendamos a priorizar nuestros sueños.
20: Que no solo sea un acto en vano,
21: que sea un pretexto para tocar el cielo,
20: que el mundo tiemble a nuestros pies después de trastornar al mismo universo.
2: Bien, pues muchas gracias Leslie por este trabajo y pues efectivamente me imagino que te descansaron al día siguiente y, y de descuento de por medio ¿no? del día.
8: Sí, 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 me, me descontaron, pero pues ya la verdad es que creo que, bueno, yo considero que fue la mejor decisión que pude haber tomado uh -huh. y pues creo que es importante también esforzarnos para lograr nuestros sueños, nuestras metas y, y pues estoy segura de que habrá gente que pues, nos apoyará y que estará ahí con nosotros eh, y creo que también es, es bonito cuando eres parte de los sueños de alguien, entonces pues hay que alimentar también a otros para que pues, se sientan motivados y puedan hacer lo que también les gusta,
2: claro pues sí como decías ahí en la cápsula se cumplen los sueños y de muchas, de muchas formas se cumplen los sueños, pues gracias por compartirnos esta historia que sirva de inspiración o seguramente a mucha gente también ya le ha pasado tomar una decisión que tendrá sus consecuencias pero sí. pues que valió la pena Leslie sí
8: así es <risa>
2: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí hoy. No sé si quieras comentar algo más, mandar algún saludo.
8: Sí, pues eh, agradecer a, a los poetas que siempre están ahí al tanto y pues a ustedes también por darnos el espacio.
2: Muy bien, pues sí, ahí escuchábamos las voces de Sergio, de Pablo, de Ricardo, eh, Tana también por ahí y por supuesto tú en esta autoría. Muchas gracias, Leslie. Sí, muchas gracias.
5: y amigos melómanos de Prisma RU, nuevamente les saluda José Julio Díaz Infante, director artístico del Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez. Ya entramos de lleno a esta edición número 45 y les cuento que este martes a las 7 de la noche en el Museo Universitario Arte Contemporáneo tendremos la presencia del ensamble neoyorquino Pink Noise ensamble experimental que utiliza instrumentos y una suerte de otros artefactos para hacer obras de la mexicana Itza García, del también mexicano Luis Fernando Amaya, así como obras de Tobias Sandel, Natasha Diels, y Simon Canzler. Este concierto también lo podrán escuchar en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música el miércoles 11 a las 17 horas. También este miércoles 11 en el MOAC. A las 19 horas tendremos otro de los conciertos en colaboración con Música UNAM. Se presentan obras derivadas de la convocatoria Resiliencia Sonora. Con un ensamble de cámara liderado por el maestro Rodrigo Cadet, se harán obras de Carlos Iturralde, de Iván Aranjo, de Nur Slim, Vladimir Aranda, Gonzalo Tonatiú y Alejandro Romero. Les esperamos, auditorio del MUAC, 19 horas. Tienen un costo de 100 pesos con boleto de acceso al museo y 50% de descuento a profesores, estudiantes e INAPAM.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: RU Bien, ya vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Dianeira, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y por supuesto
22: saludar a las y los que nos acompañan a través de estas frecuencias universitarias. Ya acercándonos a la recta final de este programa, no sin antes dejarles recomendaciones sobre dos obras teatrales. Empecemos con eh, pues la historia de, de una obra que además es una comedia negra y se está presentando. Eh, en el teatro Rafael Solana. se trata de El Cojo de Inishman, y para saber más detalles, contactamos a uno de los actores, aparte de este elenco, que es Juan Carlos Beller, así que vamos a escuchar más información en su voz.
16: Hola, ¿qué tal? Pues saludando a toda la audiencia de Radio UNAM, me da muchísimo gusto volver a dirigirme a ustedes. En esta ocasión, para invitarlos a ver El cojo de Inishman, esta obra que de Martin McDonagh, una divertidísima comedia sobre los habitantes de una isla muy pequeña, una isla en la que hay, hace un tiempo, de 200 a 300 personas aproximadamente. Pues cualquier cosa es noticia, ¿no? Se corre el chisme, es una historia hilarante, todos los personajes, como en toda buena comedia, tienen un rasgo cómico que se exagera y que al confrontarse entre sí pues dan estas situaciones muy humanas por lo demás es eh, un texto de humor negro como todo lo de Martin McDonald y disfrutaron de la película Los Espíritus de la Isla que es una película que dirige el propio Martin McDonald y que formaba parte de una trilogía que él escribió sobre estas tres pequeñas islas que hay al oeste de Irlanda que son muy pequeñitas esta de Inishman, de la que trata esta obra es la mediana, tiene también una sobre la isla mayor que es el teniente de Inishmore y la más pequeñita que es de la que hizo la película fueron tres obras que escribieron más o menos al mismo tiempo y donde son muy parecidas entre sí, ¿no? Entonces van a ver estos paisajes de piedra, de una vida muy difícil, apenas hay tierra que se pueda labrar ¿no? que, que pueda servir para la agricultura siembran papas y demás cosas casi que en las grietas, entre las rocas viven de la pesca el argumento de la obra es que sucede en el tiempo en que fueron a filmar una película que se llamó El Hombre de Arán, que narra la vida tan difícil de estas islas esto es, es, es real, esto sucedió realmente, y bueno, uno de los muchachos que es nuestro héroe de la historia el cojo de Inishman, quiere aprovechar esta situación para escapar de este mundo. Los invitamos, es una obra divertidísima, la van a disfrutar mucho.
22: El cojo de Inishman se está presentando en el Teatro Rafael Solana. Ya inició temporada el pasado 28 de septiembre y estará disponible hasta el 4 de noviembre del 2023. Toda la información la pueden encontrar a través de la página del Teatro Rafael Solana que se encuentra en Miguel Ángel de Quevedo, 687, en el barrio del Cuadrante de San Francisco. Esto en Cuyoacán, acá en la Ciudad de México. Y otra de las obras que también se está presentando y que, bueno, está en cartelera, eh, tiene que ver con, pues, varias voces, ¿no? Son cinco las actrices que forman parte de esta, de esta propuesta escénica que eh, lleva por nombre La Loca. La loca de las damas caídas. Y bueno, esta obra es, es una apuesta que pretende sentirse cercana al público en un escenario íntimo y también con una escenografía minimalista muy propio del teatro, no que nos hace imaginar y que nos hace eh, pues viajar a través de la, de la imaginación. Esto con una cámara negra y solo algunos elementos de escenografía y utilería que hacen despertar la imaginación y también generan un ambiente más limpio y propositivo y eh, para en cambio darle mayor peso a la propuesta de vestuario que es realizada por Paola Anaya estos vestuarios son diseños eh, muy, muy acercados a los personajes que forman parte, pues, de esta propuesta escénica. Esta, esta propuesta, pues, por primera vez está compartiendo un proyecto con la dramaturgia, eh, y bueno, nos presenta a Lucero Lándar, que es uno de los rostros, pues, más conocidos de la televisión mexicana. En diferentes teatros también se ha presentado, eh, y bueno, lo que vamos a conocer, pues, son eh, la figura femenina en la historia mundial. Van a, vamos a conocer, eh, pues, diferentes Ángulos de cinco grandes actrices de la escena mexicana. Y bueno, para contarnos más detalles, ya se encuentra con nosotros en esta cabina eh, Rubén Egeo. Hola Rubén, bienvenido a este programa. Hola Tamara, <risa>
15: muchas gracias por el recibimiento. Hola, ¿cómo estás? Y pues un placer estar con ustedes.
22: No, el placer es nuestro. Oye, platícanos acerca de esta propuesta escénica, sobre todo de estas tres mujeres que conoceremos, interpretadas por otras mujeres también.
15: Bueno, en realidad... Eh, la, la, la obra está increíble, eh, tenemos eh, a, la, a una psiquiatra que es la doctora Emma, ¿sí? ella está interpretada por la actriz Lucero Lander que es una primera actriz y además una mujer maravillosa, eh, bueno eh, la, la psiquiatra pues descubre que, que padece trastorno de personalidad múltiple y dice: Bueno, ¿cómo es posible? Eh, si se enteran mis colegas, esto puede ser. Eh, antiprofesional eh, probablemente. Lo peor en mi carrera, ¿no? Antiprofesional probablemente. Y dice: voy a, voy a autotratarme, nadie se va a enterar, ¿no? Y en este viaje, de pues tiene que ir descubriendo quiénes son sus personalidades. Y resulta que son cinco mujeres, que cinco mujeres que ella admira muchísimo, que de las que ella lee, de las que ella conoce su vida completamente. Y, y, y bueno, para. Para esconder como estos traumas que le generaron este trastorno, pues salen a la luz estas mujeres que son eh, Marilyn Monroe, eh, Frida Kahlo, eh, Virginia Woolf, Eva uh -huh. Perón... Y Ana Bolena, no me El falta siguiente. ninguna más, ¿no? Sofía. No, no, suena, no. <risa> y, y bueno, pues, eh, durante la, la historia, estas cinco mujeres también están entre ellas tramando cómo lograr que Emma no la saque de su mente, y hay una interacción entre ellas y con la doctora, y es una locura. La verdad, muy interesante Co ver a estas mujeres. Como minas, ¿no? el título
22: mismo, ¿no? Como el título mismo. excelente <ríe> sí, sí, Rubén. Y bueno, también damos la bienvenida a esta cabina a Sofía, Sofía Trías. Tú interpretas a Marilyn Monroe, pues me gustaría que nos platicaras de, de ella, ¿no? Eh, ¿Qué ángulo darle, pues, a este personaje que muchos ubicamos, ¿no? De, de diferentes maneras, pero la ubicamos.
11: Sí, claro. Bueno, eh, en esta obra creo que ha sido... Muy enriquecedora para Marilyn, porque no la abordamos solo desde el punto de vista común. O sea, lo que vemos en sus películas, ¿no? Que es como la rubia tonta. De hecho, se habla mucho de que no es una rubia tonta. Tiene sus tintes, sí, porque al final fue un personaje que ella se creó. De hecho, la gente, si se pone a investigar, pues ni siquiera era su verdadero nombre, ¿no? Su verdadero nombre era Norma Jean Mortenson y era pelirroja. Uh -huh. Entonces, ella se creó todo un personaje para sobresalir dentro del mundo del cine... Y eso también se aborda dentro de la obra, que hay mucho más de lo que la gente vio, de lo que la gente conoció, porque al final no hubo una apertura para conocer a la verdadera Marilyn, sino solo el estereotipo de lo que ellos querían que fuera Marilyn. Entonces sí hay tintes de lo que ella llegó a trabajar en sus películas, sin embargo... También podemos ver todo lo más profundo de ella y también vemos como carácter, ¿no? Porque sí, es la distraída, la divertida, como de, ay, vive en la luna, pero cuando tiene que poner en su lugar a sus compañeras de cabeza, uh -huh. las pone en su lugar y eso a mí me gusta mucho porque le das una voz diferente. Claro. Le damos voz a quien ya no está, y de una manera que no se le brindó el poder para poder salir a la luz. no o sé sea, si tú ves sus frases, te das cuenta de la diferencia entre la Marilyn de las películas y la Marilyn real, que era mucho más profunda, mucho más oscura, incluso que decía uh -huh. frases muy fuertes que tú las decís y dices, Auch. Muy
22: inteligente,
15: el nivel <risa> que tenía.
11: Era altísimo, altísimo.
22: pero no se abrían. ¿Cómo reivindicar a estas mujeres eh, a través de, de este tema que es eh, la locura, no? O sea, eh, a veces eh, justo también estereotipamos esta esta palabra o este, sí. eh, pues, forma de ser, no? O sea, ¿qué es la locura, no? Y desde la desde el tema médico, pero también desde el tema que en donde lo hacemos tan coloquial sí, también.
11: socialmente. Yo creo Gracias. que
15: todo mundo tenemos un poco de locura. Sí, eh, claro que entre la locura y la cordura hay un hilo muy delgado. O sea, en cualquier momento de depresión, de ansiedad, de, no, de, si no tienes una salud mental eh, bien cuidada, bien tratada, pues es muy posible que, que que saltes a la locura. Y precisamente en la obra, lo que eh, desde el momento que, que escribí el libreto eh, traté de, pues de manejar esta parte humana de estos cinco personajes, incluso de la doctora, ¿no? La doctora, esta sí. parte eh, de vulnerabilidad, mostrarlas más allá de lo que nosotros vemos en un libro o de lo que nos platica, ¿no? Es un trabajo de investigación para mostrarlas más humanas, que no sean personajes paródicos, Ni digo, ¿no? Eh, sí. Entonces, creo que ahí es donde donde eh, lo que puede tal vez responder un poco esta esta pregunta, las vemos humanizadas, aprendemos mucho de su vida, de su historia pero también esta obra es de algún modo un grito un grito de protesta sí. de, de hecho hay una escena <coughs> donde no es una obra feminista eh, es una obra que defiende mucho a la mujer, pero hay una escena donde ellas dicen, Eva Perón dice, sí. ni una más y no hablamos de eso, ¿eh? no hablamos de la violencia sí. contra la mujer eh, en cuestión de asesinatos, y todo este uh -huh. pero la gente lo entiende, en ese momento siempre se escucha un aplauso sí, es y triste. algo que las que creo que, que une a todas estas mujeres es precisamente la lucha que vivieron desde el siglo XVI con Ana Golena, ¿no? claro. o sea, la lucha que han vivido para sobresalir. Y, y lo avanzadas, que todas eran para su época.
22: Por supuesto, y des, desde diferentes trincheras, ¿no? La política, el sí. cine, las letras también, ahora lo hacen, bueno, a través de un elenco que está también conformado por mujeres y vaya personalidades también que conforman este este cuadro escénico. Eh, Rubén, eh, ¿en dónde y a qué horas están presentando? Para la gente que nos escuche, pues que pueda conocer más del trabajo de todo el elenco y pues también de estas eh, de estas mujeres a las que representan.
15: Pues estamos a punto de terminar nuestra temporada. Yeah. Así sí. que, que los invito a que corran a, a ver esta obra, nos quedan dos domingos, este domingo no vamos a estar, va a estar otra vez, eh, bueno, un monólogo actuado y... Alterno, eh, ajá, ajá, así es. Este es que se llama El Conde del Paraíso, ese también lo escribió y, y lo dirige Manrique Ferrer, eh, pero el domingo 22... Eh, retomamos con la loca y cerramos temporada el domingo 29 también con la loca de las damas caídas en el foro MITS que es un foro que se encuentra dentro de la plaza galerías que es la plaza de las estrellas uh -huh. eh, en la parte exterior donde están los bancos puedo, no puedo decir marcas va pero atrás de uno el rojito, estacionamiento el estacionamiento <risa> sí, donde sí. Cuentan, y de una y al lado de una farmacia que tiene una botarga
11: que tiene muñequitos ahí están en los conciertos
15: <risa> <risa> en los conciertos ahí está foro MITS que es Marina Nacional y Melchorocam
22: eso Perfecto, pues entonces tenemos ahí eh, esta esta cita con la loca de las damas caídas, muchísimas gracias Rubén Egeo y también a, a Sofía Trias por acompañarnos esta tarde en este espacio radiofónico y bueno también redes sociales para sí, mayor eh, información.
15: Egeo Producciones los encuentran en todos lados, Instagram, este Facebook, eh, Twitter… Eh, TikTok, Rubén Geo, este también me encuentran a mí en todas mis redes. Ahí la próxima semana, para las dos últimas funciones, va a haber muchísimas promociones. Y toda la gente que vaya de Radio UNAM, vamos a hacerle qué será un dos por uno. Va, Eso. dos por uno.
22: Órale, va. <risa> <risa> muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, De con esto llegamos al final de la sección. Que tengan una excelente tarde. Síganos también en nuestras redes sociodigitales y eh, recuerden que estamos como arroba prisme.ru.
15: Muchas gracias. De Yanira, gracias, y Tamara. Gracias, gracias,
2: Tamara, gracias por su visita, y nos vamos a despedir con una canción que se llama La Paz, es de un grupo que se llama Falsa Alarma, un grupo de Barcelona, y que justamente en estos momentos donde queremos paz y no la guerra, hablan de y dejan este mensaje, escuchen la letra, esperamos que les guste, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho, y hasta mañana.
23: de arena en tu tierra por la paz si vienes con guerras te doy la mano y digo ¡Pan! con tu granito de arena en tu tierra por la paz si vienes con guerras te doy la mano y digo ¡Pan! con tu granito de arena en tu tierra por la paz si vienes con guerras con guerras con, 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 con tu granito de arena en tu
24: tierra por la paz ¿Qué pensaréis si hablo de establecer la paz y apaciguar conflictos con estrictos escritos que dicto? Que pensaréis si hablo de paz en los tiempos que corren de atiborres sin que ahorre a ver después quién me socorre? Que pensaréis si hablo de paz y después gloria, si hay demasiada escoria entre líneas divisorias? que pensaréis si hablo de paz en el cielo en la tierra, si acabamos de empezar un nuevo siglo en guerra? ¿Qué pensaréis? Dime qué haréis cuando veáis Que el bien es superior al mal, vayáis donde vayáis Soñando estáis, pues porque no es así Desgraciadamente no es así Aunque te contente a ti el vivir es un sin vivir Y no hay sin cuando la desunión Avanza mil por hora, ya que todos hoy les temen a una espora, que por controversias Disputas no obtienen una mejora Porque el orgullo ahora es lo que más Se valora e implora, o si quieres llora No hay remedio, porque mientras haya envidias No habrá calma en este reino Y diré que no, al ataque mortífero No me diré al milímetro, aunque me quiten el ocho. Dile que no y tú quieras, desesperarás Por furia o cólera detestarás Al próximo que venga descontentarás Vengo en son de paz a contagiaros mi armonía Y así tomen nota del mensaje como yo lo haría Con tu granito de arena en tu tierra por la paz Si vienes con guerras te doy la mano y
23: digo paz tu granito de arena en tu tierra por la paz Si
24: vienes con guerra nuestro corazón más
23: tu granito de arena en tu tierra por la paz
24: Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz
23: Con tu granito de arena en tu tierra por la paz si vienes con guerra, nuestro corazón más de nuestras vidas un hallazgo, descubrir que no sabemos y por supuesto lo conocido controlarlo, al parecer difícil acto que escapa de nuestras manos, las mismas que utilizáis para guantear, golpear y así desahogaros, hacia ambos lados andamos pasamos del bien al mal en escasos segundos y si no probadlo, me pregunto por qué no hay diálogo, por qué esos cambios tan rápidos, por qué venderle el alma al diablo paso, todos hemos sido culpables algún día, ahora bien cumple paga, que el diablo pasa lista, mañana Dios dirá, si tu alma sigue sana y salva entre las masas me escoge una Santa, la cual me salva, debéis saber que ahí fuera nos esperan trampas preparadas para caer ya Y así saber lo que hay por ahí algo que va, solo método arreglarlo todo con el mismo modo que los hinchas del Galata Ahí. mirad hacia la cima a ver quién hay si es que buscáis a alguien yo no veo a nadie supongo que hay que mirar bien para cuenta darse pero yo no tengo vista de ave lo único que noto es el aire en el ambiente hay quien se cree dios por su fuerza física hay quien tan solo a dar palos se limita imita del ser alguien importante fuerte duro al oiro maiden hay quien es así de siempre porque que alguien mi nenes este es mi referéndum yo ganaré el tour no tú sin ser medium, me veo en el podium. A un segundo yo estuve de ser un mal común. Intenta no arreglar a palos lo que puedas hacer.
1: Radio UNAM presentó. Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.